0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre os Brooklyn Nets, que são uma espécie de uma casa a arder desde o pedido de Kevin Durant para ser trocado. Falamos também dos Minnesota Timberwolves, que potocaram o futuro por causa de Rudy Gobert, de outras trocas e movimentações relevantes da Free Agency e também do regresso do nosso Nemias à equipa dos Kings. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também aqui do Boloar, claro. Vamos a isto! Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, agora já se pode dizer quase como sempre, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Muito disposto,
1: estava com saudades tuas, estava habituado aqui ao, ao registro uma vez por semana e dia 30 abriu a free agency e estava com de termos este bocadinho <risos>
0: é verdade, Ricardo Bertreira está meio de férias esta semana portanto não, não está, mas está está lucas nível antes de começarmos queria só falar de um assunto que não é, não é propriamente feliz, é. é um assunto triste até que é, que é a morte do Henrique Vieira que é um dos grandes treinadores do basquetebol nacional sabemos hoje que, que faleceu aos 65 anos eu não sou um tipo de basquetebol como é o Ricardo e como é muitas, muita gente que eu se via manifestar mas tenho uma memória muito viva do Henrique Vieira enquanto treinador não só no Benfica como também na Oliveirense e na Avarense e por isso acho que se perde um, um dos grandes nomes do basquetebol português e ficam aqui as nossas sentidas condolências à, à família e a, e a todos os dos que estavam do Henrique Vieira muito bem, pronto posto isto, que é um assunto sempre Difícil de falar Principalmente num podcast como o nosso Em que passamos mais de metade do tempo a gozar Com aquilo que dizemos E com aquilo uhum. que acontece Se calhar vamos avançar E vamos falar um bocadinho da free agency Na nossa nova rubrica You can't ball handle the truth What? Bro, what are you talking about, man? Lucas Começou a free agency Começou, começou free agency. a loucura E começou com uma notícia que caiu, acho que com uma bomba. Eu lembro nós estarmos a falar um bocadinho no WhatsApp, os dois. No dia e estarmos, antes. E, no dia antes, e estarmos, a falar, e estarmos a trocar umas mensagens e estar a dizer assim: pronto, ok, está aqui umas movimentações, de John T. Murray não sei o quê. Mas quer dizer, não, não vai agora aqui ninguém de muito relevo. Uh, sei lá, ser trocado ou, ou ver aqui nada, pumbas foi só foi esperar para o dia <risos> a seguir <risos> e Kevin Dunant pediu para ser trocado dos Brooklyn Nets isto dias depois do Kyrie Irving ter acionado a opção, houve algumas mentes que ficaram mais descansadas quando o Kyrie assinou, acionou aliás a player option já ouvi analistas dizerem que ele assinou a player option porque ele não tinha outra não tinha outra hipótese, <risos> não outra hipótese de eu ia ficar <risos> provavelmente ninguém o ia querer e então ele assinou a player option. E, mas nem isso demoveu o Kevin Durant de, de pedir para ser trocado com 4 anos de contrato que, que lhe falta que uhum. é uma coisa um bocadinho, vamos dizer assim, estranha. Vamos dizer estranha. Já vamos falar, eu não quero aqui entrar no rant entre quem é que manda nas equipas, são os jogadores, são as equipas. Não quero estar aqui a falar do player empowerment, uhum. não vale a pena, estás a ver? Mas eu acho que isto é o falhanço. Do projeto dos Brooklyn Nets, tem de ser o um falhanço e é um falhanço, honestamente, da equipa Brooklyn Nets e também tem de ser considerado um falhanço do próprio Kevin Durant, acho eu, que quis ir para Brooklyn para construir a sua equipa para ser a principal referência da equipa. que Foi uma coisa que, apesar de ele ter conseguido ser MVP das finais dois anos nos Warriors, ele nunca sentiu que a equipa era dele, sempre sentiu que a equipa era do, era do Steph Curry. Isto nunca é dito por ele, isto são as uh -huh. suposições que se fazem. É importante uh -huh. dizer isto. Como é que tu viste isto? Estavas à espera não estavas à espera? O que é que achas que vai acontecer a seguir? Conta-me tudo.
1: Não, não, não estava muito à espera. Isto começou com a novela da ativação do Kyrie ou não e parecia que o Kyrie e o Lebron andavam a trocar umas mensagens simpáticas e que o fim da sua coabitação em Cleveland foram águas passadas e que o Lebron via com bons olhos o Kyrie voltar a ele fez puder, já que isso implica uma saída do Westbrook quase de certeza, <risos> entre, o, entre, entre o maluco e o pedreiro eu acho que ele acho que consegue corrigir mais facilmente o maluco. E, <risos> e chegou-se a falar que o Kyrie era o um homenzinho para rejeitar a player option e ir jogar um ano pela mid-level para Los Angeles para depois então ter de negociar um novo contrato máximo. Claro que o Kyrie, por muita mudança que queira ao mundo, 35 milhões de dólares, continuam a ser 35 milhões de dólares, independente São mais
0: terra. de 6,
1: são mais de 6. São, são mais, mais de 6 e mais, quase 100%. Já estou a fazer a diferença, porque ele vai receber 39, uma coisa é assim, e, e pronto, seja a Terra Redonda ou plana, são muitos, são muitos milhões de diferença.
0: É maluco, e, mas não é parvo, não é? É, é, isso, não é, é isso, é isso.
1: É isso. <risos> Exato, normalmente é, o os, normalmente é o que os psiquiatras dizem dos seus pacientes. Olha que ele é maluco, mas não é parvo. E é o mesmo com o Kyrie. E parece que foi... Precisamente isso, pelo menos da literatura que tem saído e nunca sabe muito bem nesta altura o que é que é encomendado, o que é que é jornalismo a sério, o que é que vem do campo de alguém, parece-me a mim que o que tem maior credibilidade mesmo, até pelo facto deles dizerem ou ter saído que eles não se importavam de continuar a jogar juntos no outro lado... Parece-me a mim que o que despoltou o pedido de saída do, do Durant foi a mesma maneira como estas negociações foram geridas. Portanto, a verdade, o Kyrie e o Kevin Durant decidiram juntar-se em Brooklyn, portanto foi a régua e esquadra, uma coisa tipo Miami Heat com o Lebron e Wade e foi uma decepção gigante. E eles achavam que iam ter, ou que tinham direito, independentemente do que se tenha passado até agora, a continuar a, a tentar vencer juntos nos termos deles e este a gestão dos nets disse que, pá, Kyrie, se calhar não estamos para isto. Se calhar vamos -nos pôr nas tuas mãos mais 4 ou 5 anos com o contrato máximo, isto não resultou nos últimos 3, portanto, é provável que continue a não resultar. Portanto, tu, uh, não tens uma extensão de contrato nossa, tens uma player option, toma a tua decisão e ficas cá mais um ano se quiseres. E pronto, agora estamos assim. O Kyrie ativou a player option e deve ter dito, ok, olha, eu sou sem free agent daqui a um ano, mas é já por mandar andar por meu outro país, eu já não, já não fazia grande figura aqui, não me sentia muito bem-vindo aqui, para isso vou fazer, vou fazer a minha vida para o outro lado, como diria um grande senhor. E o Kevin Durante disse, pois, eu também não curto da maneira como trataram portanto, se tu não ficas aqui, eu também não fico aqui a fazer nada, portanto, bora aí.
0: <risos> Sim, Ou surgiram logo notícias a seguir esta é sempre uma coisa que me faz muita confusão, como é que estas coisas saem cá para fora e de alguma forma quem as coloca cá fora acha que isto pode ajudar, não sei, Digo que é os destinos favoritos do uhum. Kevin Duran uhum. que aparentemente não só ele quer sair, como tem sítios preferenciais para onde quer ir, nomeadamente os Phoenix Suns, aparecem logo, logo no topo é uma coisa um bocadinho esquisita também ele porque... disse
1: os Phoenix antes de Miami que está o melhor estilo que aí de My Next Chapter deve ter olhado para a classificação deste ano e o que é que estava em primeiro de conferência e disse, este <risos> e <risos> este Sim. <risos> Sim.
0: começaram a surgir também rumores dos Warriors há, há pouco tempo eu não acredito honestamente acho que Zero. os Warriors não, não vão fazer isso mas perceberia se o, se o fizessem porque o Kevin Durant continua a ser o, continua a ser uhum. o Kevin Durant a minha dúvida recai mais em a partir do momento em que se diz isto, está-se a retirar um poder negocial muito grande aos Brooklyn Nets, não é? porque uhum. os Nets... Se, se alguém está a forçar a saída se está a apontar para onde quer ir então o sítio para onde quer ir vai negociar de uma posição de poder superior não é? tipo, ou seja, claro. aliás já, já começaram a surgir depois também logo a seguir rumores que os netos afinal não acham o DeAndre Ayton um pouco interessante e co coisas deste uhum. género que é para tentar contrabalançar
1: claro. <risos> e claro. e agora, <risos> contrabalançar a ser, de repente, a de ser, repente não? já não tem pressa para ficar, é, é isso mesmo que tu, tu estás a dizer quando não sei, não sei quem é que manda cá para fora provavelmente o Kevin Durant parece que fez o pedido diretamente ao dono ao Joe Tsai. e não sei se foi o Joe Tsai depois que diz que a troca foi pedida e o agente do Durante vai a seguir dizer que ele não só pediu como disse que queria ir para aqui mas pronto isso quando as comadres se chateiam me interessa um pouco como como a informação vai a verdade é que isso não foi desmentido por ele portanto temos que acreditar que é verdade em relação ao ao poder negocial, é verdade. Eu, eu não vejo como é que o Kevin Durant não vai ser um, um membro dos Phoenix Suns. De demora mais ou, ou menos tempo, e por mais que os netos digam que ele tem quatro anos de contrato e que não tem pressa e que querem receber a melhor proposta. e Já vamos falar da troca do Gobert, aquela quantidade de picos se valem o Gobert. Então o que é que de repente o mercado pelo Kevin Sim. Durant desestabilizou completamente? Porque o pessoal estava a pensar ali em 4, cinco picos, mas cinco picos foi o que o Gobert recebeu. Mas o, o Kevin Durant. Tem uma data de constrangimentos que são, para além da lesão no Aquiles que teve, apesar de ter tido uma recuperação espetacular e contra a maior parte das expectativas, ele ainda é um dos cinco melhores jogadores da NBA, acho que isto não oferece grande discussão, mas também vai para o ano 16 da NBA, portanto a curva é claramente descendente, tem este historial de lesões e, portanto um bom gestor, paga por performance futura, não é passada. Portanto, mesmo se olharmos para o leque de candidatos ao Kevin Durant, imaginando que ele não tinha dado preferência no, no destino, tens que ser uma equipa disposta a perder os jogadores bons, porque no meio disto tudo os Nets não querem ir rumo ao tanking, porque as piques estão todas com Houston. Portanto, o que os Nets querem são os jogadores jovens úteis numa perspectiva de futuro e piques e portanto tens que encontrar uma equipa que não esteja longe do título portanto que o Kevin Durant seja a peça final e que perdendo os jogadores ou seja, a subtração dos jogadores vai perder com o Kevin Durant não os faz, ainda os faz subir um degrau nessa luta pelo título, porque vais ter o Kevin Durant para quê? Para passar a ser uma equipa de primeira ronda para uma de segunda ronda, para uma de segunda ronda para uma de, ronda, para uma de poder chegar à final de, con de conferência não, tens que te ver como uma das cinco ou seis melhores equipas do campeonato, em que ok, eu troco aqui duas ou três peças complementares por uma super estrela e isto correndo bem Bate o título e eu não tenho a certeza de quantas é que haverá neste momento. E
0: depois ainda tens, ainda tens os quatro anos de contrato, é porque a situação Exato. não é bem igual à do Kawhi Leonard quando foi dos Spurs para os uhum. Toronto Raptors, não é? Porque uhum. quando isso aconteceu, é verdade que eles trocaram o DeMar DeRozan, que era indiscutivelmente o melhor jogador deles, Sim. mas o Kawhi só tinha um ano de contrato, uhum. não é? Portanto, como é que eu vou dizer isto? Foi arriscar tudo num ano... Sim. Mas sem perder, sem perder, não é sem perder muito, óbvio que eles perderam muito, Sim. não é isso que eu estou a dizer. Mas foi arriscar tudo uh, para tentar ser campeão. Sim, foi foi, foi um... o que aconteceu e foram campeões. foi um, correr... um
1: risco grande em termos de custo-benefício e foi uma troca em que o benefício bateu mais do que nunca. Os Nets, para além disso, se eu olhasse para a proposta dos Suns, era exatamente isto que eu queria. Mesmo que eles não queiram o, o, o DeAndre Ayton, e o DeAndre Ayton pode ser movido para uma terceira equipa que também pode enviar mais compensação para os Nets, Um pacote que tenha Cam Johnson e Michael Bridges, que está a entrar no prime e já é um dos melhores defensores da NBA, com as picos dos Suns que forem, é uma coisa que me atrai imenso, porque os Suns ficam reduzidos a Booker, Chris Paul com 37 ou 38 anos, e o Kevin Durant que vai fazer 34 quando o ano começar, com 4 anos de contrato, construir de alusões agressivos, portanto, eu se quisesse picos futuras de uma equipa, Seria uma equipa que está sem flexibilidade no cap, que no próximo 1, um, 2 anos vai ser elite, mas e depois? E quando o principal Paul tiver 39 e o Kevin Durant 36, é uma coisa que pode descambar muito rápido. Portanto, se eu conseguisse negociar com os Suns as piques serem desprotegidas, e claro que eles vão ter essa leverage porque as do Gobert foram apesar de ser o destino que ele disse que preferia ir eu duvido que haja um pacote melhor na, na NBA, a não ser que os Jovem transmitam o Scottie Barnes, que parece que não, que não vai acontecer.
0: Sim, e tu achas que a época vai começar com Kyrie e KD ainda em Brooklyn ou não?
1: Não, não acredito.
0: Achas que vão ser trocados até lá?
1: Duvido imenso que os dois lá estejam, isso estava capaz de apostar uma boa quantia o Kyrie, o desprezo dos Nets pode ser tanto que é se nós não encontrarmos aqui alguém que, que nos satisfaça numa troca e o Kyrie parece que está fixo na cena dos Lakers e se envolve o Westbrook portanto eu percebo bem que os Nets não queiram porque eles não têm vontade de assumir um expiring por assumir um expiring porque outra vez eles não querem ir para o tank querem ganhar jogos eu não me custa acreditar que eles mantenham lá o Kyrie um ano e dizem é contigo, quer jogar joga, quer... não quer jogar, não joga apesar de perderem a custo zero um jogador em vez de poderem sacar uma pico, ou duas piques aos Lakers, porque na verdade esse é outro qual é o valor de mercado do Kyrie agora? quem é que depois de ver os últimos três anos diz é estúpido, é estúpido que qualquer. É quer, é difícil
0: Portanto, os Lakers é também só têm piques lá para 2030 ok? o que, primeira, tem que muitos, acho que a primeira
1: não? que podem dar é 2027 não tenho a certeza, mas acho que, acho que foi acho que, foi que eu vi. Mas sim, não, não tem muitas, mas tem... Uma lá está, quando o LeBron já tiver 42, portanto já não, lá não estará, e os Lakers não têm sido propriamente bem geridos no, na última década. Podemos dizer, portanto, é uma pique que não deixa de ser apetecível, apesar de que os free agents estarem sempre interessados e para lá, e os Lakers arriscam-se a não serem maus durante muito tempo, nunca. Mas sim, enquanto com o Kevin Durant eles podem esperar um bocadinho, embora eu acho que eles não queiram, o Kyrie acho que vai acabar por sair e e a mal ou bem com maior ou menor compensação acho que ele vai acabar por ser um leaker no, no opening night
0: eu por acaso acho que os nets podem ter aprendido alguma coisa com o, agora estava a faltar o um nome do, do GM dos Philadelphia 76ers é, com Murray com Daryl Murray e eu acho que eles vão aguentar até ao máximo e não, não se vão mexer, não se vão mexer, está bem, não, não queres jogar, não jogas a gente fica aqui contigo e não nos vamos mexer até, até aí porque eu sou milionário, estás a ver? Sim, e... mas o máximo, dos,
1: <risos> o máximo, o máximo do Mori foram 4 meses. sim ele, certo, começou certo, lá, certo. ele começou lá a época e eles antes da deadline tinha trocado pelo Arden, eles têm sempre certo. menos leverage do que querem achar que têm, porque depois o contrato vai ficando cada vez mais curto o preço que estão dispostos a pagar é cada vez menor e fica mais arriscado para eles.
0: O Murray, na verdade, não foram quatro meses, foi quase um ano. Porque ele, já quando ele foi para os Sixers, já havia rumores que... O Arden poderia ir dos Rockets para os Sixers, mas isso sim, sim, podia, sim, nunca sim, poderia sim. acontecer, porque o dono sim. dos Rockets não fica... Sim, a novela assim mas Foi melhor das sim. amizades. Durou
1: 8 ou 9 meses, foi desde sim. o fim dos playoffs, quando foram eliminados por Atlanta até Fevereiro, sim. Yeah,
0: porque, pronto, para quem não se lembra, o Daryl Morey era o GM dos Houston Rockets, depois saiu e depois foi para, foi para a Filadélfia, pronto. É, e portanto, eu, eu acho, que, acho que ainda vai correr muita aguinha é, debaixo da ponte. Eu sinto que esta decisão do Kevin Durant... É quase como é que eu vou dizer isto? Vai ser, é quase como se tipo já chega, estás a ver? É quase como se para os donos da NBA fossem um já chega, estás a ver? É, já é, chega. É, não,
1: vamos, não vamos alinhar mais nisto. É verdade, mas e, e não querendo voltar para a conversa do que é que manda as equipas e do player empowerment e não sei quê, tu se fores uh, general manager e dono de uma equipa, tu sabes que a esmagadora maioria dos jogadores estão do lado do jogador nesta discussão e eles. Quando chegar a altura de eles serem free agents e terem reuniões com os Nets, eles vão se lembrar de como é que estes dossiês foram geridos. Isto conta no meio dos jogadores. Se o Durant vai dizer, pá, vocês não vão para ali porque aquilo é um ano deixaram-me um ano à seca, e eu não fiz nada. Eu joguei quando pude, e mesmo assim decidiram encostar-me um ano quando eu disse claramente que queria sair e ser trocado. Isto também conta. Tu achas que eles estão lá quando começar o ano?
0: Eu acho que sim. Ambos? Acho que vão estar, provavelmente, sim. Acho difícil haver pacotes que interessem suficientemente aos Nets. Acho que as outras equipas vão fazer braço de ferro para conseguir ter a melhor troca possível, porque também não vão querer abdicar de muito por dois jogadores que já se sabe que querem sair. Uhum. Por isso não sei. A menos que... Existe agora, fazendo já a ponte para o nosso próximo assunto, uhum. uma equipa tipo Minnesota Timberwolves né? que <risos> decidiu basicamente hipotecar, <risos> hipotecar todo o seu futuro por Rodrigo Albert. Eu sei que és um apreciador de Rodrigo Albert, mas vamos só relembrar o que aconteceu. Portanto, <risos> Rodrigo Albert foi para os Minnesota Timberwolves por, vou, vou listar Patrick Beverly, Malik Beasley, Leandro Balmar, Jared Vanderbilt. Walker Kessler, que foi uma escolha deste ano não foi uhum, acho eu ronda. e quatro, vou dizer outra vez quatro picks de primeira ronda mais um pick swap uhum. ou seja, cinco piques uhum. basicamente no fundo é isto, uhum. cinco picks dos Timberwolves nos próximos cinco ou seis anos sete anos aliás
1: Sim. e o Kessler foi o foi primeiro pick de primeira ronda deste ano e o Palmar eu acho que foi de primeira ronda, mas foi uma pick do ano passado também
0: foi. mas é mais velho o Balmain né? é, sim. Aquele, é sim, aquele tipo sim, é, sim. é um tipo mais velho o Malik Beasley a verdade é verdade que é um expiring o Patrick Beverly, vamos ver se vai lá ficar sequer ou não não, não, não se sabe mas os Utah Jazz que tem no seu front office o, o Danny Ench, que é conhecido por ser um tipo sacana também nas, nas, nas trocas que faz aliás o Danny Angel, a primeira coisa das primeiras coisas que fez quando chegou aos Boston Celtics foi trocar o Kevin Garnett e o Paul Pierce precisamente para os Brooklyn Nets numa troca que ficou histórica porque uh -huh. garantiu o Jalen Brown e um, um ano depois o Jason Tatum, apesar da troca não ter sido uh -huh. com o Chile Alpha 76 mas pronto, permitiu-lhes a eles conseguir construir depois uma equipa para o futuro e os, os Timberwolves que foram contratar um diema peso aos Denver Nuggets e estava a ouvir o podcast do Bill Simmons ele estava a dizer uma coisa, pá, eu sei que vocês estão a usar para gozar comigo com o Bill Simmons, mas ele tem muita razão nestas. nestas eu ouvi, ouvi o podcast e
1: subscrevo quase todo o Tech Cober dele.
0: Idiossicracias que, que ele aponta à liga, que às vezes não é nada analítico, é, são, muito, são muito emoções humanas, que é o síndrome do novo dono, que é o, o Jazz, tem um o novo dono, é, pá, não, isto agora é, pá, é para ganhar já, é para não sei o quê, pá, agora vai, vai tudo para a janela, vai é, pá, e de repente. E que vai, nossa, não, não interessam, governo, nós
1: vamos estar sempre lá em cima, essas picas não valem um caracol Sim. manda desprotegidas o Rudy
0: Gobert nem sequer está na mesma linha temporal vamos dizer assim, uhum. do Anthony Edwards uhum. que será a estrela dos Timberwolves para jogar com o Carl Anthony Towns eu por acaso eu gozei com isso um bocado no Twitter que vão andar as cabeçadas lá de baixo uhum. não, sei. não sei se isso vai acontecer ou não até acho que é um bom complemento porque o Towns como é sabido não é propriamente um defensor de elite e o Gobert, Gobert será uhum. mas quer dizer esta, esta troca parece uma, deveria ser por, por aquilo que eles entregaram Pá, este tipo vai nos levar ao título este tipo vai nos levar <risos> e, e, e nesta altura tu olhas para a equipe e pensas assim será que são uma das quatro melhores da
1: conferência?
0: é um bocado por aí estás a ver? <risos> é um bocado por aí se calhar vão ser, não sei, mas repara a partir do momento é que tens os Warriors campeões os Mavericks que vão perder em princípio o Jalen Brunson mas que tem o Luka Doncic que teve em grande forma nos playoffs do ano passado e vamos ver como é que vai chegar este ano os Grizzlies com já.
1: os Clippers, e Os Clippers, ser o maior candidato ao título se a com saúde os, Denver os Nuggets. Nuggets são candidatos à conferência com saúde
0: quer dizer, fica complicado olhar para os minutos altos e pensar assim não, isto é de certeza, de certeza que eles são uma das quatro melhores equipas, não sei se vão ser estás a ver? não, não sei se vão ser mas, mas cá estaremos para, para avaliar o que é que tu achaste disto tudo sendo tu um apreciador de Rudy Goubert Sou.
1: Sou um grande apreciador de, Rubi, de Rodrigo Alberto. Não sou tão apreciador de se dar a casa à quinta e os talheres por um posto com 30 anos, quando o Carl Anthony Towns tem 25 ou 26 e o Anthony Edwards tem... ainda não fez 21. O meu problema, principal problema com esta troca é esse. Eu acho que quem decide nos Timberwolves está convencido que trocou pelo Dwight Howard com 26 anos depois de ter sido três vezes jogador defensivo do ano. <risos> Acho que é o que eles acham que tem ali, mas não. Tem, tem um jogador, eles daqui a três anos vão estar a pagar 100 milhões ao Carl Anthony Towns e ao Rodrigo Albert. portanto, quando o Anthony Edwards... Os playoffs são um bicho diferente, já ouvimos isso muitas vezes. Sim. E nós desconfiamos que o Anthony Edwards pode ter o potencial para ser da man, para ser o gajo, para ser um tipo que pode empurrar uma equipa para, para voos muito altos mas vai ter que ir lá, vai ter que levar na cabeça, vai ter que falhar depois de depois, ter que conseguir, nós estamos a ver isso com o Titan, vimos isso com o Stephen Curry em 2013, isto, vimos isso com o LeBron em 2007, isto, e estamos a falar dos, com o Luka, estamos, estamos a ver, ver isso com o Luka teve que bater duas vezes no k no Paul George antes de passar uma ronda de playoffs e estamos a falar do Curry e do LeBron e do Luca e o Anthony Edwards, talvez esteja um, um patamarzinho abaixo disso e portanto, quando ele tiver a entrar no seu prime, quando ele puder tiver a fazer estragos o Gobert vai ter 34. É, eu acho que foi, foi síndrome de novo de O Alex Rodrigues e o, e o consórcio dele têm equipa há um ou dois anos. Viram o que o Tim Connelly fez em Denver e disseram, damos-te uma parte da equipa para vires para aqui treinar, damos-te o GM mais bem pago da liga e damos-te uma porcentagem da equipa, arranca. E ele arrancou. E ele ligou-lhes e disse, olha, temos aqui, tem aqui o Robert, pode ser? Vai, não interessa, quando, manda. Tudo. Não importa. E...
0: Sim, é, é a Agatha, é a mesma Agatha, pode ficar com o carro, com casa e a ca... tudo, tudo fica com as joias, o carro
1: e a casa. E, e os Timberwolves, que foram uma equipa de play-in, se calhar passaram o teto deles foi uma equipa de segunda ronda. E com os Timberwolves também acho que foi o Rusilo que disse no, no podcast, que eu vou já dizer o que é que vai acontecer com os, com os Timberwolves. Eles em dezembro vão estar tipo 15-2, ou 16-2, ou 18-4. E vai estar tudo maluco com eles. E esta troca foi de caraças e está a funcionar espetacularmente. E depois chegam aos playoffs e se for preciso, perdem na primeira ronda. Porque eu adoro o Gobert E o Gobert é um grande jogador e é um dos melhores defensores da NBA. Porque o sistema em que ele funciona é espetacular. E quando ele não está lá, aquilo cai como um castelo de cartas. Porque não há equivalente para ele. Portanto, uma equipa habitua-se a jogar com aquele Gobert E aquilo a faz rolar funciona muito bem. Por isso é que os números, o diferencial O 9 Portanto, os números dele, a boxe-score e a equipa como se comporta com ele ou sem ele, tem uma diferença tão grande, porque ele é de facto um animal defensivo, especialmente na face colar, mas quando começamos a brincar ao jogo de match-ups, as equipas começam a jogar mais fora, o, o governo é a pessoa exposta, quem é exposto é o sistema, porque o sistema gira à volta do Gobert e portanto aquilo corre mal, não por causa dele, mas por causa do sistema que foi criado, que passou a depender dele. E é o que eu acho que vai acontecer. Eu vejo os problemas que os Jazz tiveram com eles e não vejo como é que eles vão ser mitigados com o Carl Anthony Towns em campo. Sinceramente, eu acho que eles vão ter um ataque e uma defesa de razo regular extraordinários mesmo. Acho que vão ter potencial para, para ter noites de basquetebol inacreditáveis porque o Keat é até um atirador espetacular. O Gobert é uma presença interior brutal e o Anthony Edwards está-se a transformar um dos melhores jogadores de perímetro da NBA. Mas depois, quando chegarmos aos playoffs, não sei se o Carl Anthony Towns vai dar no perímetro a defender Quatros. e se for posto em trocas no exterior porque ele vai ter obrigatoriamente que jogar no exterior a não ser que vão jogar zona 3-2 e metem os dois lá dentro eu não sei qual é que é, qual é que é a hipótese de sucesso de uma zona 3-2 a tempo inteiro da NBA mas ele vai ter que andar a defender 4 que é gente que sabe pôr a bola no chão sabe meter triples, sabe jogar bloqueio direto e passar Sim,
0: é, é, é só fazer não, é só fazer o exercício que é vão jogar contra os Denver Nuggets que tem o Jokic e o Michael Porter Jr. Tipo, quem é que vai marcar o Jokic Vou assumir que vai ser o Rodrigo uhum. Albert. E é o Carl Anthony Towns que vai andar a correr atrás da Michael Portas Jr. Sim. Ou vão jogar contra os, sei lá, os Memphis grizzlies que agora até ficaram sem o Jaron Jackson. Uhum. Portanto, vou, vai haver muito Steven Adams. Está bem, tu e os outros. E ou os, o, os o Saints mesmo Fane nesta
1: interação. É, é o Cameron Johnson ou o Michael Bridges jogar a 4. Nem no, nos Mavericks o line que fecha é com o Dorian Finney Smith a 4.
0: Sim o Draymond Green e o Andrew Wiggins nos, uh, nos Golden State Warriors tipo, que, que, é o Carlton então, e Towns vai andar a correr atrás do Andrew Exato. Wiggins tipo,
1: e o, vai, e o não e não que não vai acontecer. acontecer é que Vanderbilt tendo perdido o Patrick Beverly o chão da equipa no perímetro baixou bastante e portanto eu acho que vai ser um bar aberto de penetrações outra vez que não sei se os Wolves vão ter a esperteza para, para compensar estou... Estou preocupado e não estaria nada contente se, se fosse os Wolves mesmo.
0: Muito bem. Quem, por outro lado... Já agora, antes de passares, para,
1: já, antes de passares para a seguinte... O Donovan Mitchell, começa a conhecer os Jazz ou não? <risos> Conhecendo o antes como conheces? Eu, acho que Eu é... sei, dito que sim.
0: Há uma troca, o, o Brian Windhorst, que ficou muito famoso agora durante estes dias, que sabia desta troca e que falou uhum. da troca do Royce O'Neal, que era um jogador titular uhum. nos Jazz, um 3D. Uh, às vezes menos tree, menos Dido, provavelmente eles quereriam, mas pronto, era um, era um, um defensor. Saiu para os Brooklyn Nets por uma pick que é uma troca um bocadinho estranha, para uma equipa que, ok, vai trocar, mas quer ficar mais forte e quer atacar com o Donovan Mitchell. Ou eles estão a ganhar espaço para alguém, não sei quem, será que é o de André Aiton? não sei. Uhum. Ou eles estão a fazer isso, ou então estão à procura daquilo que estão os Spurs e que estão uma série de outras equipas à procura que é, se calhar vamos esperar pelo aquele miúdo francês <risos> o Victor o M. Maniama, a vai, vai, sim. vai calhar alguém, né? sim, sim. alguém alguém vai ter de ficar com ele tá a saber? E se calhar mais vale esperar isso e o Donovan Mitchell, pá, se calhar joga 50 jogos e depois vai descansar um bocadinho, tem ali uma lesão, se calhar demora mais tempo a ser curado, com <risos> outra coisa qualquer. Pois. Não, eles têm, eles têm dito,
1: eles têm o Donovan Mitchell por mais de 3 anos e uma player option e têm dito, não, nós trocámos o Rodrigo Alberto sim senhor, fizemos o negócio que queríamos, mas a nossa intenção é 100% continuar com o Donovan Mitchell e fazer um, um rebuild rápido a partir daqui. Agora... Conhecendo o Danny Andes, como eu conheço, chegando a um sítio novo, ele de certeza que tem mandato para mandar a casa abaixo. Com o francês a vir, não faz sentido ter o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell, que era um tipo que, para além de não se dar espetacularmente bem com o Gobert, já era um tipo a quem se lhe apontava aquele apelo dos big markets. Portanto, ele sempre disse que ter uma experiência em Nova Iorque era giro, agora Miami interessava-lhe bastante. Eu custa muito acreditar que o Danny Andes tenha trocado o Gobert e tenho virado para o Donovan Mitchell e dizer olha putz, agora vais ser o Damian Hiller de Mormon és <risos> tu contra a balta em Salt Lake City, boa sorte
0: não sei eu, eu, na semana passada estava a perguntar ao Ricardo se o Mitchell Robinson e o RJ Barrett e o Obi Toppin pelo Donovan Mitchell e ele disse-me que os Jazz diriam que não eu não sei se diriam que não Tendo visto esta troca, não sei se diriam que não. Recebendo umas picks, não sei se diziam que não, Há uma coisa destas. Porque estão a receber três jogadores, estão mais ou menos na mesma timeline. Esperar que o próximo draft uhum. lhes pudesse, pudesse correr bem, vai -se sendo que a luta vai ser, uhum. vai ser dura. Tem um caminhão de picks de dos Timberwolves para que tampá aí uma lesão de, daquilo daquele muito muita mal. <risos> Porque pode acontecer nos próximos anos. Portanto, não sei. Não sei se ele faria isso. Mas deixa-me passar até porque já não temos, daqui bocado, não temos muito tempo, uhum. só para falar aqui de uma equipa que eu acho que se portou relativamente bem nesta off-season, que são os Boston Celtics. Porquê? Porque os Boston Celtics vão ficar em princípio com o Gallinari, que foi trocado para os Spurs e três picks de primeira ronda também, uhum. <risos> mais uma pick swap pelo de John T. Murray, que foi para os Sox Já agora, uhum. o que é que
1: achaste disso? Ainda nem falamos Achaste boa ideia? achei que, não, Quando saiu a troca pensei que estupidez gigante que os Spurs estão a fazer porque estão a, a tirar um jogador que é quase all-star num dos melhores contratos da NBA uh, por um caminhão cheio de picos quando eles nem sequer eram um candidato óbvio, óbvio a tanking mas depois dormi sobre o assunto e a verdade é que os Spurs não estavam desenhados para ir muito longe o West está a ficar carregadinho outra vez uh, aparentemente o Dejonte disse que no próximo contrato que se queria tirar para o máximo e eles acham que ele não vale isso e são livres, e são livres de achar isso. E, portanto, decidiram vender o, o jogador no, no ponto mais alto em que iriam conseguir porque se não querem dar um contrato máximo, então ele só tem mais dois anos de contrato. Na época a seguir esta era um expiring e vem de um ano em que foi candidato a Mocim e com a porta do All-Star e decidiram... E decidiram aproveitar o, o, os Ox terem tido uma época desapontante e precisarem de mostrar à base e ao Traian que querem juntar uma segunda estrelas. Andavam à procura disto há, há muito tempo e, portanto, eu não... Comecei por achar que tinha sido um gesto parvo dos Spurs e, neste momento, sou capaz de ter preferido o que os Spurs fizeram nessa troca do que os Ox. Porque é uma troca que eu também não tenho a certeza que levante o teto dos Ox assim tanto levanta-lhes o chão, com certeza, são uma melhor equipa hoje do que eram antes da troca mas para o que lhes custa em termos de futuro não, não tenho a certeza que, fique, que seja um grande difference maker na, no vencedor da conferência
0: se os Nets ligassem aos Ox e dissessem assim, olha dão-nos o Triangle e a gente dá o Kevin Durant quem é que achas que dizia que não primeiro? Tch. Não primeiro não foi os Nets a ligar <risos> mas o que é que
1: achas disso? Hum, não sei se os Ox faziam isso sinceramente Achas que não? Acho que não, acho que não Ele mordia o lábio e dizia que não Se calhar com vontade de dizer que sim Mas hoje não trocava o Trey do Kevin Durant
0: Eu acho que se o Kevin Durant fosse para os Atlanta Hawks E o Triangle fosse para os Nets O Durant provavelmente faria dos Hawks candidatos ao título Com a equipa que eles têm
1: punhos na luta pela conferência, que eu, sim, acho que
0: sim Sim, de candidato, sim pá, porque também está no tá Oeste e já vamos, de... já vamos falar dos Celtics Mas eu colocaria hoje à partida na linha a seguir aos Bucks e aos Celtics, ou seja não os, colo sim, não sim, os colocava abaixo sim. dos It estás a ver? Se tivessem Kevin Durant John T. Murray, o Bogdanovic, Clint Capella tipo, é uma boa equipa, uhum. é uma boa é. a dizer, o, o estás
1: a dizer é a diferença entre uma equipa o franchise player é um dos 15 ou 20 melhores jogadores da NBA, que é o que o Trae Young é hoje em dia e tem aquela questão de ser muito bipolar, portanto um gênio ofensivo mas uma deficiência gravíssima na defesa por um dos 5 melhores jogadores da NBA que em qualquer dia pode ser o melhor de longe é essa a diferença Sim.
0: e Trae Young é em Nova York, era giro era jogar em Brooklyn, Sim. era giro, era giro. muito bem, vamos já falar um bocadinho dos Celtics, porque os Celtics vão ficar em princípio com o Gallinari, que vai receber um buyout dos, dos Spurs e contrataram também Malcolm Brogdon que, verdade seja dita, esteve lesionado pai, há 5 anos que não faz 80 jogos, né? faz
1: 60. Nem é 60, pai. 50. Sim. Uhum.
0: mas rookie do ano, era um, era um rookie mais velho, mas foi rookie do ano, não, não uhum. nos vamos esquecer disso, e é um bom jogador, uhum. é um bom jogador, uh, e eu não sei se ele vai ser titular ou não dos Celtics, a malta aponta como titular, vamos ver o que é que vai acontecer uhum. ou não, mas com o Gallinari, com o Brogdon eles conseguem uma coisa que não tinham e que se viu perfeitamente nos playoffs do ano passado, que é quando é preciso alguém atacar o sexto, criar o seu próprio lançamento, que não seja o Jason Tatum e o Jalen Brown, estavam aflitos, pronto E com o galinari que Devagar, devagarinho, <risos> que é mesmo assim, uhum. consegue facilmente num jogo marcar, fazer os it checks, né? como, tu, como tu, tu também dizes, fazer é 15 pontos num período e coisas deste género. Mas o Malcolm Brogdon, que é capaz de marcar 20 pontos num jogo e tu nem percebes como é que isso aconteceu, tipo, ele vai marcando só, tu, quando olhas para o fim, ah, o Malcolm Brogdon marcou 20 pontos, marcou, marcou, tu é que não viste. Uhum dois, dois uhum. tipos que vão muito para o lance livre que marcam muitos lances livres que, que são devagar devagarinho mas que conseguem marcar os seus pontinhos e, pá, e dois tipos muito experientes e acho que isso também vai ser muito relevante para os, para os Celtics no futuro acho que são duas adições incríveis uh, para o Brett Stevens e acho que o meu doca tem de estar muito satisfeito se calhar não ficou satisfeito porque ficou seu o melhor adjunto foi roubado pelos Sim. Utah Jazz do Danny né? Andes mas com estas edições acho que tem de ficar satisfeito acho que só tornou os Celtics mais, mais fortes não sei o que é que tu achaste
1: estou completamente de acordo, acho que uma equipa que foi campeã de conferência juntou virtualmente a nada o Malcolm Brogdon e o Gallinari àquele core, portanto tinha uma rotação competente de 7 jogadores, passou a ter uma rotação competente de 9 jogadores tem que estar muito satisfeito e é difícil não os colocar num patamar quase para revalidar o título do Oeste no ano que vem o Brogdon é, é isso mesmo ele faz aqueles pontos silenciosos é um, é um, Pedro, é um dos Pedro Barbosas da NBA, um falso lente. Aquilo não é o point guard mais explosivo, não é o mais rápido ninguém nunca vai dizer isso dele mas ele lá vai ao sexto, mete os seus lançamentos livres é um tipo que quando tem outro criador ao lado e aqui quer o Smart, quer o Jalen Brown, quer o Tatum vão continuar a ter bola na mão e ele é um jogador com porcentagens de lançamentos espetaculares portanto ele vai ter os lançamentos mais abertos da vida dele e foi um tipo que eu não sei se chegou a fazer, mas se não fez, arranhou uma temporada de 50% de campo, 40% de 3% e 90% da linha, portanto tem percentagens muito, muito interessantes. E, e os Celtics olharam para os playoffs que fizeram, e principalmente para a final, e disseram, bem, nós jogámos turnovers e isso gostamos alguns jogos, quer do Jalen Brown, quer do Tatum, portanto aqui uma mão mais segura na bola dava no jeito, e quando foi preciso criar o próprio lançamento, também hoje conseguimos de fraca qualidade, ou perdemos a bola novamente e foram buscar o Galinari, que é um lá está, devagar, devagarinho. Eles também estão a apostar que o resto da competência defensiva da equipa vai disfarçar isso no Galinari, porque hoje em dia ele pouco mais é que um cone desse lado da bola. Mas a verdade é que ele é um tipo muito grande para a destreza que tem, portanto ele não tem problema nenhum quando é posto, por exemplo, a 4, se apanha um tipo mais desengonçado, ele tem muita facilidade em ver se de livre dele, tem step back, mete a bola pelo meio das pernas, dá um passo atrás e mete o lançamento 2. Se apanha um tipo mais pequeno... Tem jogo de posto médio porque ele é comprido e tem mão ali à volta do sexto, portanto é alguém a quem eles se reconhecerem o mismatch. É menos um jogador onde uma equipa no playoff pode esconder um defesa, enquanto podiam fazer isso calhar no Grant Williams, porque ele vai ficar parado no canto a posse de bola toda. Com o Gallinari isso já não é tão boa ideia, porque se vai -se esconder um triângulo, por exemplo, num Grant Williams e saíres-te com isso... No Gallinari ele está no canto e pode meter o triplo ou então se tiver um tipo mais pequeno mete-se lá baixo com ele e também consegue, consegue meter a bola. Acho que foram duas, duas movimentações espetaculares de uma equipa que vem da final e que você fica mais forte.
0: Sim, o Malcolm Brogdon não há de fazer 20 pontos por jogo que era perto do que ele estava a fazer em Indiana mas se calhar um vai fazer os seus 15 pontinhos por jogo fácil como
1: faça fez do, Faça 12-15 com 5 assistências é, 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 e nem vão puxar por ele o lado da saúde que era o maior risco já a ser do draft ele só é um pico de segunda ronda porque já sabia que ele não era o tipo com a maior durabilidade mas ali está no rolo perfeito um bocado como o Celtics quando foram buscar o Bill Walton nos anos 80 depois de ter MVP tipo já não podia ser o da Man, mas é um, um ótimo Nice to have.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É o é um bom topping, não é? É yeah, topping exactly, exactly, por cima exactly, da mousse. Exatamente. Exactly. Sim, sim. Depois, pá, houve aqui algumas sneaky, algumas contratações mais sneaky que eu pá, acho que temos de falar aqui. Pá, eu vou falar do PJ Tucker não por ser bem sneaky, mas por ele ir receber 10 milhões de dólares quando tiver 41 anos, que acho que é, que acho que é uma coisa relevante. Vamos ver como é que ele vai. É, pá, dar. O tipo que
1: deu a volta ao mundo para tentar fazer uma carreira de basquete agora vai ser pago 30 milhões de dólares até aos 40. É de valor, é de valor. Sim, fico, sim, contente sim, eu, sim, sim. fico contente por
0: ele. e acho que vai ser muito bom para os, para os Sixers, honestamente. Uhum. Depois temos o Kevin Arter. Uh, aliás, já vamos falar do Arter. Eu queria falar aqui de duas antes que foi o Bruce Brown para os, para os Denver Nuggets. Pá, acho que vai ser bom para os Nuggets. Acho que vai ser um Pai, ótimo defensor.
1: Ca capaz ter de sido o meu move preferido da off-season. Então... Sim,
0: sem gastarem muito dinheiro, mas conseguiram uhum. o Bruce Brown, que fez uma boa época pelos Nets. E depois aqui uma muito sneaky, que foi o Joe Ingles para os Bucks. Pá, Joe Ingles para os Bucks, mais um ball handler, um tipo grande, o um tipo que pode jogar ele e o Yannis lá dentro e não é preciso outro tipo grande. E acho que isso vai ser importante e acho que os, os Bucks fizeram aqui uma boa contratação, apesar de ele só chegar de meio da época para a frente porque está, teve uma lesão
1: sim eu tenho, tenho algum medo do Joe Ingles por causa do, do joelho e já vai voltar com 36 portanto não não tenho bem a certeza o Bruce sim. Brown é é sem dúvida o candidato deste verão a, por favor despede -te o teu agente porque é um jogador que vale muito muito <risos> mais que os chineses e muito mais
0: os Nuggets também também contrataram o Kentavious Caldwell Pope que também foi uma boa adição para Sim, ir, isso foi via, para... foi via
1: troca antes de começar a Free Agents e viram-se livres do Will Barton finalmente e, e trocaram o Monte Morris também pelo KCP e pelo Ish Smith, Smith, que se jogar pelos Nuggets vai bater o recorde de, de mais equipas da NBA e isso merece uma venha aquilo, Bola ao ar, que é desses é personagens isso. que nós gostamos.
0: É isso mesmo, Ish Smith underrated, quer é só dizer isto, underrated, <risos> underrated, gosto muito. gosto muito. E depois tivemos também Kevin Arthur a assinar pelo Sacramento King, uma troca, aliás. Que, que o levou para os Kings uhum. que, que tem Kevin Urter, tem Malik Monk eu faço parte do grupo, de, do grupo de fãs do Malik Monk também, é, lá está, é, são aqueles tipos que podem marcar 15 pontos num período uhum. e esses tipos dão sempre jeito
1: eu às ano também sou, porque os Lakers foram tão maus que o Malik Monk foi das as poucos sorrisos que me puseram na cara o ano passado, foi o Malik Monk que os
0: é verdade, que parece que já tem 30 anos mas já tem 24 não nos não, não não, não, não <risos> vamos esquecer disso é verdade, mas já vamos falar dos Kings daqui a <toth yarn> um bocado quando falamos do regresso do Nemias equipado à Sacramento, antes disso temos de lançar o Malta, como sabem este podcast tem o apoio da Betano.pt o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga Marítimo, Belenenses e também aqui do Baluar claro, e por isso trago-vos odds, não da NBA, porque não temos não temos NBA, mas temos outros desportos para bitaitar, como eu costumo dizer primeiro, volta à França volta à França em bicicleta Tá cá tenho aqui as odds do possível vencedor da volta, da volta à França o favorito neste momento na Bethane é o Pogacar, que é aquele tipo eslovaco que andava a rei tudo basicamente é o, é o, é o, é o, é o louco é... dos pedais não é esloveno exatamente, exatamente. esloveno, exatamente. desculpa, não é eslovaco, é esloveno eslovaco é outro, é... agora não me estou a lembrar do nome dele mas é outro que é eslovaco, é o sprinter, acho eu que é eslovaco ah, sim. Sim, sim. que tem um 50, o Roglic 3,95 Vingegaard 3,95 também e depois aqui três nomes que acho que são mais conhecidos: um é o Nair Quintana que já anda nisto há muito tempo, está com uma odd 45 para ganhar o tour. Chris Froome que já ganhou o tour, uhum. já ganhou o tour 175 a odd. E Ruben Guerreiro Tuga que se partiu todo no outro dia porque levou puxaram-lhe o capacete e, e pá, ficou sem pele de lado. Não, não, não estás não, a par dessa não tô, não tô. da queda? Sim, ok. O né? logo acho que foi logo no primeiro dia reventaram logo o coitado do Ruben está com 200, o maior 200 para vencer o Tour outras duas competições para as quais já há odds são os vencedores da Liga Espanhola e da Liga Italiana de Futebol, na Liga Espanhola temos Real Madrid favorito, 95 Barcelona 2,42 Atlético Madrid 6,50, Sevilha 18, Sevilha treinado pelo Roulan Lopetegui, para quem se lembra dele no Banco do Porto e, e naquela estação espanhola que basou, o gajo basou antes de começar o Mundial, não há nada mais latino do que uma cena desse género sim? e depois Série A com o vencedor, o favorito são o Inter, são o Inter e a, os favoritos aliás, o Inter e a Juventus com 2,82, o Milan campeão em título 3,85 Nápoles 14 e Roma do José Mourinho 16,50 a Roma em princípio não vai ser campeã mas se houver outro para apostar é nesta, porque um gajo nunca deve apostar bem contra o, contra o Mourinho nestas, nestas coisas, ele pode ir lá de raiva e um tipo nunca sabe o que é que pode acontecer. <risos> Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá falar do nosso quietão no Take That for Data. Take That for Data. Lucas, voltamos a ver Nemias. Equipado à Sacramento Kings, ele que já assinou o contrato Two-way, uh, portanto, uh -huh. vamos ter no Mias mais um ano. Pelo menos na NBA a jogar na G-League ou na, no plantel principal. Vamos ver o que é que vai. Já sabemos que o Damian Jones, que é o melhor jogador do mundo, sempre que ele está no banco, já foi para os Lakers. Portanto, não sei se ficaste, não sei se ficaste contente com as contratações dos Lakers uh, desta desta season, que foi Damien Jones, Lonnie Walker e Juan Toscano Anderson. Não sei se ficaste satisfeito. E Troy Brown Jr. Só Troy... Sim, 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 sim. Ninguém os para agora.
1: Dada a flexibilidade, não desgostei da alteração de estratégia de ir buscar tipos de 25 anos em vez de 35 anos.
0: <risos> Agora ninguém os para, uh, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. E, mas, é, mas a verdade é que o Nemias voltou, teve a jogar o California Classic, que é uma espécie de torneio uhum. para a época. Não sei se já entra, se já, não é considerado Summer League, mas, mas entra... Não, acho que, é, acho que é Summer League da Summer League. Sim, a Summer League da Summer League. Fez dois jogos, fez um jogo contra os Warriors em que fez 12 pontos, 6 ressaltos 2 assistências, 2 roubos de bola, 2 abafos 6 em 11 lançamentos de campo os Kings ganharam, uhum. os Kings aliás são, são os vencedores sempre do <risos> tem sido da Gillian quando é, quando é a brincar no Yusufar é <risos> e fez também um jogo contra os Miami 14 pontos, 4 ressaltos 2 roubos de bola, 1 abafo, 6 em 9 lançamentos de campo só algumas notas que eu acho que são relevantes o Nemias está um bicho quem o viu há um ano uhum. e quem o vê agora Uh, vamos só dizer que fisicamente uh, parece maior acho que é assim, <risos> não sei se há outra maneira de dizer isto mas fisicamente parece maior está com um arsenal ofensivo de fazer inveja a Akimola João é importante dizer isto <risos> o, o jogo de pés, pá, temos visto a Pananders, jogo de pés e meter a bola do lado contrário, pá está um poste, uhum. já não é só um tipo que para e claramente não é ou pelo sim, menos sim, ali me no esquerda epá, tá. sim, 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 O que a mão esquerda pá, sim, pô, fez várias e que coisas e passou horríveis
1: com o Mendo a apanhar neste último jogo
0: é verdade, é verdade e depois, defensivamente, continua a ser um monstro, né Um monstro que uhum. está muito preocupado sempre nos bloqueios defensivos, nos ressaltos, por isso é que não estão aqui a ver duplos-duplos de 15 ressaltos por economias Investe parte do seu tempo a impedir que os outros ganhem os ressaltos e por isso é que tens o Keegan Murray. Que é um ele time... nunca olha para
1: a bola, ele olha, ele olha para, para, o bloqueio, para o bloqueio e tem que Sim. fazer isso
0: sempre. Sim, por ele fez no outro dia uma coisa que toda a gente diz para fazer, mas que foi engraçado que foi: acho que foi um lance livre, já não sei, em que ele em vez, normalmente os bloqueios defensivos fazem-se, ou seja, de costas para o jogador queremos bloquear, uhum. né? ele vira-se ah, vira de... bastante fã para ele, ele género, foi uma coisa
1: que eu reparei na Angelique também, quando ele era mais fininho que se virava para ele de... com os braços em posição de bloqueio direto quase sim, sim, sim. porque tinha medo de ser contornado
0: não sou eu, mas alguém vai apanhar este ressalto sei quem é que não vai apanhar este ressalto, és tu tu não vais, eu, eu não vou mas tu também não vais eu não vou mas tu também não vais <risos> não deixa de ser curioso, não é aquilo que nos ensinou quando estamos a jogar basquete mas não deixa de ser curioso Pá, ele também só está a fazer isto, provavelmente lhe dizem para ele fazer isto, mas nota-se claramente em campo que é muito mais ouvido é muito mais solicitado é muito mais respeitado até pelos colegas que estão ali com uhum. ele. Ele dá indicações, já, já o apanhei nos jogos, a dizer vai para aqui, vai para ali, faz assim, faz assado. Uhum. Pá, e, é bom, e é bom ver isso. Não sei o que é que vai acontecer ao Nemias, não uhum. sei pá, se vai assinar um contrato durante a época, não sei, vamos ver o que é que vai acontecer também, também aos Kings, mas eu sinto que as indicações não foram más, as indicações foram, foram boas, não sei o que é que tu achas. Lu.
1: Eu acho que... Em primeiro lugar, é ótimo. A NBA, temos a mania de dizer que jogam lá os 500 melhores jogadores do mundo, mas a verdade é que o ambiente da NBA, com o advento destas equipes, com a G League, com os contratos de 2A e com a cada vez maior importância que se dá a Summer League, a NBA funciona também como um funil, em que estamos a ver a parte mais larga do funil neste momento a acontecer, em que estão tipos chamados Frank e Ferrari com 26 anos, que nós sabemos que nunca vão ver a luz do dia, mas estão aqui a fazer número e a participar na, na Summer League. E é bom ver que este nível ele claramente está acima, portanto ele é um jogador que pertence ao funil da NBA, não foi lá parar por engano, não foi lá parar porque fez uma boa época por acidente em Utah, portanto este é o ambiente dele, agora é uma questão de ver o quão longe pode ir e tudo isso do tu disseste, o desenvolvimento físico dele a desenvoltura no jogo ofensivo no, no jogo de pés e no, no arsenal que tem à volta do sexto apesar de não acumular números espetaculares, como tu dizias, a equipa funciona muito melhor com ele, a ressaltar porque ele procura sempre o box-out em vez de saltar que nem um patinho para o ressalto não acumulou números espetaculares mas eu tenho a certeza que, os, que a estatística avançada vai demonstrar que os Kings uh, ressaltam melhor com ele em campo e depois, para quem não vê os jogos ou para quem liga a televisão à espera de ver um 20-10 com 5 abafos esses 5 abafos não estão lá mas é impressionante ver como o jogo começa contra os Warriors e os Heat, na boa, que não sabem muito bem quem é aquele português mas aqui no terceiro período eles já sabem quem é que é o português, eles já estão numa de, se pudermos não vir por aqui, é melhor não virmos por aqui. E portanto, ele assinou um contrato novo, não sabemos o que é que os Kings ainda vão fazer nesta off-season, eu acho que ele pode estar a fazer as coisas, as coisas certas se a Summer League lhe correr bem, para ele ter uma aposta legítima de disputar os minutos de posto suplente, isso era uma coisa extraordinária muito acima da expectativa, portanto, ter um lugar de rotação no seu segundo ano de NBA, não é isso com o que estamos a contar, porque ele assinou foi um contrato two-way, portanto, o que estamos a contar é, é, novamente, que ele tenha muitos e bons minutos na, na G League e que vá lá acima quando houver alguma lesão ou uma crise de Covid, não sei se vai haver outra ou não, ou então que, de facto, no training camp o Mike Brown se capacite, não pá, isto tipo já está ao nível do Lenny e tem 22 anos portanto o que faz sentido é converter o contrato deste tipo e tê-lo sempre connosco para podermos contar com ele 10, 12 minutos por noite isso era o ideal mas o que quer que aconteça neste ano com os Kings portanto ele com o segundo, segundo contrato consecutivo de não vai ter um terceiro com os Kings, portanto ele vai ser um, um restricted free agent vai ser um jogador livre na próxima off-season onde os Kings têm a possibilidade de igualar tudo qualquer oferta que, que façam por ele eu acho que numa liga em que a posição do big man é cada vez olhada com o maior detalhe nas coisas boas que podem fazer, e vimos agora com o Kevon Luni, por exemplo, não vai ser estrela nenhuma, mas as coisas que fazia bem foram fundamentais para os Warriors ganhar o título, portanto, olheiros que vejam, o tipo de box que ele faz, aquilo que consegue dar no jogo de bola à mão, ter um ou dois movimentos à volta do sexto quando lhe dão a bola para tentar um lançamento com alguma eficiência e, principalmente, o potencial que ele tem a defender em drop, como quarterback defensivo de uma equipa e alterar tudo o que se passa no pintado no ataque do adversário isso podem ser ferramentas que eu acredito que independentemente do que se passe com os Kings que, que o Neemias tem mais do que mais do que dois anos NBA de NBA dentro dele
0: é isso, vamos esperar que isso, que isso aconteça e cá estaremos para para aplaudir, espero que sim e vamos ver o que é que também vai acontecer aos Kings que parecem estar a fazer mais boas escolhas do que aquilo que seria expectável tendo em conta vão falhar os problemas
1: Estamos a 4 de julho e podes escrever.
0: <risos> achas que isso vai acontecer? Estás convicto? Vão falhar os playoffs,
1: João. Okay,
0: ok. Perguntaste, se achas só que isso só...
1: vai acontecer como se fosse tipo, a chegada de um cometa à terra? Não, é o que acontece todos não, os anos. Não
0: é isso, mas, mas têm feito por tentar construir.
1: Tem, um... tem. Sim, um não vão ser, ser, ser piores que o ano passado, mas são uma das piores equipas da conferência. Temos pena. Para... <risos>
0: Muito bem, muito bem para Lucas. Muito obrigado por este bocadinho. na ah, é verdade, esqueci-me de dizer uma coisa: que foi Dante Di Vincenzo assina pelos Golden State Warriors. Sneaky é, há bocado não te quis interromper
1: quando falaste do Kevin Herter. Sim, sneaky também. Sim, olhámos para os Kings o género trocaram pelo Dante o ano passado e agora deixaram-no ir embora como free agent. Depois disfarçaram o com o Kevin Herter logo a seguir. Mas sneaky, sneaky Warriors é um tipo que vai, vai lançar de baliza aberto ao ano todo e pode ser uma boa peça para eles depois de terem perdido o Gary
0: Payton e Fight. o Otto Porter também
1: e o Parter, vamos ver, vamos ver. E, o, e o Juan Tosca no Anderson mais uma contratação dos grandes <risos> lakers
0: sim, 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 sim. vamos ver ah, pois é vamos temos o, é o, o melhor chicano do mundo vamos ver o que é que vai acontecer muito bem Lucas obrigado por mais este bocadinho falarmos aqui de basquetebol malta já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem-nos no Twitter no iTunes e no Spotify também, calma no Spotify seguirem-nos no Twitter e também no Instagram e tornarem-se patronos da bola ao ar em patreon.com.br ao malta, muito obrigado e até para a semana